0: В эфире программы «Познер» госпрограммы Олег Табаков. Добрый вечер, Олег Павлович. Добрый вечер, Володя. Да, Володя, потому что мы друг друга знаем несколько лет, так не будем считать сколько. Значит, у нас всегда э, в начале вопросы, отобранные мной, наших зрителей. Они присылают на Первый канал, на сайт. Вот, ну, пять вопросов. Таша... Карлюка, так она подписывается. Чарльз Чаплин родился в бедной семье. Он говорил, что бедность его ничему не научила, а лишь извратила представление о ценностях жизни, внушив неоправданное уважение к богатству. Олег Павлович, знаю, что вы также не родились с серебряной ложкой во рту. А чему вас научили бедность и богатство?
1: Ну, богатство меня еще научит. У меня есть куда идти. А вот бедность, она, пожалуй, научила тому, что есть на свете беда, есть голод. Это, возможно, связано не только с небогатостью моей семьи, но еще с войной. Я рождение 35-го года, поэтому вот первые... Год с небольшим, когда немцы начали бомбить мост через Волгу. Крекинг-завод, завод Айро-завод. Завод... Я однажды у больной мамы, больной, никак не могущей выздороветь после брюшного тифа, украл сухарик такой. Кусочек теста, который сестра моя сводная и ее подруга Маруся принесли из школы. Просто после брюшного тифа надо есть хорошо, и тогда ты встаешь на ноги. И вот я это сделал с голодухи. С другой стороны, я знаю, как вкусно... То, что сделала бабушка со стороны отца. Э -э у нее каким-то образом от мирного времени осталась такой большой-большой кон консервная банка, по-моему, в 10 или в пуд весом, 10 килограмм или пуд, томатопасты. Она еще к этому где-то прикупила два мешка мороженого лука. И потом ей на карточке Вместо сли... масла сливочного выдавали хлопковые, но в двойном размере. И она этот лук, смешав с томат-пастой, пережарила на хлопковом масле.
0: И с этой приправой я мог есть все. Ольга Сергеевна Смолякова. В возрасте 29 лет вы перенесли инфаркт. В тот момент у вас не было мысли... Пора остановиться, иначе в моем доме будет играть музыка, но я ее уже не услышу. Ну, почему же? У меня были мысли вполне о Лео Андрея Помнишь, когда он лежит на
1: австралийском поле, да? Но вот, пожалуй, польза от этого, польз, польз было две. Во-первых, я не испугался. А второе, я понял, что вот когда, если Господь даст мне встать и обрести опять здоровье, я ничем, что меня не интересует, заниматься не
0: буду. А, удалось. Да. А Олег Витальевич Ким. От каких ролей в кино вы бы отказались, если бы их предложили вам сыграть сегодня? Ну, пожалуй, от всего репертуара, который сейчас воплощается в сериал. Алексей Николаевич Андреев, что вы думаете о современном кино? Отчасти вы уже ответили, правда. В каком состоянии оно находится, на ваш взгляд? И почему так мало хороших фильмов? Это недостаточность финансирования Или нет актеров? Может, нечем или нечего снимать?
1: Я думаю, что это изъян комплексный. Это, прежде всего, отсутствие не полное, но значительное отсутствие умелых и талантливых писателей. Ну, если мы сценаристов и да, сценаристов, да, сценаристов, да? да мы угу. двух рук вполне хватит, чтобы их назвать. А второе, конечно. Это некий кризис
0: нравственный. Во что верю, зачем живу? Последний вопрос. Егор Синебок. А сказывается ли то, что вы являетесь руководителем МХТ и отвечаете за множество людей на ваши возможности свободно высказывать свою позицию по общественно-политическим вопросам на, скажем, встречах с премьером или президентом? Нет, на встречах с ними я высказываю
1: ясно и довольно радикально свою позицию. Но позиция общественный статус государственного служащего, конечно, обязывает меня к соблюдению определенных
0: правил приличия. Да, но ну я надеюсь, что и сегодня мы кое-что услышим об этом. А как? Но это будет после рекламы, так что не уходите. В прошлом году тебе исполнилось 75 лет, и Валентин Гафт написал тебе эпиграмму. По-моему, очень симпатичная, она звучит так. Сегодня, в дни побед, часы признания, когда тебя обозносят до небес, отдай все ордена, забудь прозвание, чтобы не пришлось платить за перевес. Так вот... Я его люблю...
1: Не только за <с это.
0: Но все-таки, как ты относишься ко всем этим званиям, орденам и так далее? Нормально. Нормально
1: это Человек моего ремесла нормально вообще относится к наградам, к поощрениям. И если люди говорят, что они презрели это все, я думаю, что они лгут. Или жеманятся, или кокетничают. А мне не к лицу, и не по летам.
0: Чуть-чуть о театре поговорим. Хотя не только о театре, mm -hmm. далеко. А, Как-то вы сказали, ты, вернее, сказал, что всю эту систему советскую я сразу отменил. Говоря, а, скажем, о том, что если у тебя есть звание, тебе больше должны платить. А, ну, значит, если народный, то так, заслуженный, эдак. Вообще... Как ты относишься к этим званиям? Насколько я знаю, их больше нигде нет. Ну, например, если бы сказали народный артист Соединенных Штатов Америки, Джек Николсон, то вызвал бы смех, нет?
1: Нет, Володь, начнем с того, что звания да. были основаны при царе-батюшке Николае Александровиче II. Так. И там, скажем, ну не буду называть... Ну, Кшесинская. Она была заслуженная артистка императорских театров. Да. Это выражало определенный статус ее. Да, да. Или наличие острого интереса к ней какого-то великого князя. Или, или еще какие-то признаки. Но это изобретение
0: отнюдь от, от, не советской власти. Я понимаю, но советская власть это развила ее. Конечно.
1: Рассказал. Довела вот. до... С другой стороны, вот я довольно много работал в Японии. Там преподавал. И там есть такое понятие, как «национальное
0: достояние». — А. И что говорят? «Итак, национальное достояние, да, хирохитово да, такого-то». Да, да, вот так да, прямо. Да. — Или «акахито», или да.
1: хир... хито.
0: Ну, ладно. А, ты говоришь, что в театре не может быть демократии.
1: — Нет. Это абсурд. Это абсурд, это противопоказано... Ну, я не знаю, может быть, демо... ну, Нет, это вообще не сравнение, я хотел сказать. Может быть, демократия там в авиационном полку. не может. И в театре не может быть демократии. Нет. В театре должен быть хотя бы один человек, у кого голова болит с половины восьмого до половины первого ночи. Вот так. Ну, во всяком случае, голова его... Это своего себя. рода
0: диктатор, так конечно. надо понимать. Да. Это диктатор. Это просвещенный абсолютизм. Да, ну хорошо. Иногда просвещенный, иногда не очень. Ну, по-разному. Да, у кого конечно. какое
1: образование, у кого какие, понимаешь, пристрастия. Я советуюсь с очень узким кругом людей по тем вопросам, по которым я либо себя считаю недостаточно владеющим объемом информации, либо... Ну, это буквально несколько человек. Ну, может быть,
0: три, четыре, пять максимум. Вот и все. И получаешь, и, но принимаешь решение. Да. И оно обязательно для всех в да. театре. Да, А ты ставишь знак равенства между театром и обществом? Нет. А в чем разница?
1: Театр вбирает в себя отобранную часть общества. У Немировича в одном из писем есть такая запись. В театр не ходят бедные и больные. В театр ходят богатые и здоровые. Это не совсем точно для советского отрезка времени. В общем, мне глубоко не симпатичного. Хотя это не мешает мне о чем-то вспоминать, потому что я был молод, конечно, конечно. и так конечно. далее, и так далее. Да. Так вот, э -э театр это, ну как сказать, светская религия, наверное.
0: Да. Если сравнить, то актеры, снимающиеся в кино, получают все-таки больше заметно, как мне кажется, групные, чем те, которые работают в театре что они получают за съемочный день и от каждого съемочного дня, а в театра получают, очевидно,
1: зарплату. Володь, я думаю, что все-таки нужно по-другому смотреть на эту проблему. Давай. А, занятие театром – это занятие по любви. А кино? А кино – это ничейная территория, на которую я совершаю набег и иногда возвращаюсь, так сказать,
0: и не только ты совершаешь. На
1: щите? Да. <смех> да, да. А да. иногда со счетом. И ага. с добычей. Ага.
0: Ты как сказал, что наши люди, я тебя цитирую, по-прежнему тоскуют о социалистической халяве. Да. Это, это явление общее. Хорошо.
1: Я думаю, что это явление общее, это не есть хорошо. Это Сам... преодолимо? Время. Э -э так, отошлю тебя к государю Александру Николаевичу что, Второму. Ты? Ага, понятно. Который, как, как известно, да, в 1861 году да. освободил от крепостного права значительную часть населения моей Родины. Да? И он был очень возбужден от этого, и как-то, так сказать, даже не экзальтирован. Да? А у него был довольно мудрый такой армянин, метис даже, не совсем чисто армянин, граф Лорис Меликов. И он говорил на восклицание государева, свобода, свобода. Он говорил, государь, свобода настанет тогда, когда вырастет не непоротая на конюшнях поколениях. 20 Время. 20 лет. Время. Ну, Время. минимум. Ну, минимум. Я, ну, 20 да. лет считается, это вот Владимир Владимирович Данчин. Слушай, сказал, ты, что это...
0: ты подчас не вскрытый монархист, нет? Нет, нет. Просто, чтобы Просто у понимал. деда
1: по, по маме было бы очень большое имение. Оно находилось в черте оседлости. Вот это места Голта, Балта, Бердичев, Пинск, Минск. Короче говоря, значительную часть нужды в зерне mm -hmm. во время русско-японской
0: войны mm -hmm.
1: дедушка Андрей mm -hmm. Францевич покрывал mm -hmm. своим урожаем.
0: А ты говоришь, что уже с восьми или девяти лет, кстати, твои слова меня поразили, ты жил, цитирую, под двойной или тройной бухгалтерией, сопоставляя официальную пропаганду с арестами, происходящими или с происходившими твоей семье. Во-первых, кого? Ну, во-первых, не в моей семье. Ага.
1: Не в моей семье. А -а просто мы спали с бабушкой в загородке. Комната была большая, 49 метров, в коммунальной квартире. У -у -у. И у нас с бабушкой была такая загородка, ну, наверное, в ней было, может быть, метров 8 или там 10. У -у -у. И не раз она вставала... И если я был не за ней у стенки, а я был между ней и краем кровати, то мне приходилось тоже просыпаться. Я нашла как окну и смотрела. Летом открывалась рама, там была сетка от мух. И было видно, иногда даже слышно, как приводили и увозили человека. Мне было шесть и семь. Но смысл этого я узнавал из молитв бабушки. Она после этого не засыпала довольно долго. Становилась на колени, молилась. И довольно ясно формулировала происходящее. Я был вообще сообразительный мальчик. Довольно рано читать научился. И писать
0: Тебе удается ныне жить по одной бухгалтерии? Да.
1: Я тебе скажу больше, что вот 20 лет
0: 21. Когда тебе было 18 лет, ты додумался до плана перестройства России. И предложил его четырем своим друзьям. И рассказываешь об этом так. Точнее, идею позаимствовал у декабриста Павла Пестеля. Кто-то из несостоявшихся заговорщиков, видимо, не стерпел и настучал разговоре родителям. А Юрка Гольман один из четырех. Так сказать, сохранил тайну. Хорошо. Так вот, смерть Сталина в марте 1953 года, то есть буквально через месяц, по сути, спасла нас, ты да. говоришь. Да, я думаю, так. А этот план сильно отличается от того, что мы имеем сегодня?
1: Сильно. Но все-таки планы Д'Антона и сражиста вот и там еще прочее. Но это
0: был капитализм, этот план? Это да был... Нет,
1: это, это я. Это, это
0: была рыночная экономика. Что это было? Нет, нет, брось, что было -то в там то было... время я
1: был не столь оснащен. Хорошо. Я политэкономии не изучал в то время. Ну хорошо, а в чем суть тогда была? Суть в том, что нельзя топить страну мою в крови. Нельзя считать человека винтиком. Как это, гвозди бы делать из этих людей. Крепче Лу, бы не было в мире гвоздей, гвоздей. Да. Это глубоко несимпатично мне. Понимаешь, должен тебе сказать больше. Вот самый большой успех мой театральный, знаешь, какой? Вот когда он умер, «Горный орел».
0: Не все даже знают сегодня, о ком ты говоришь.
1: «Иосиф Виссарионович Чугачвили!» Так вот, когда он умер, руководительница нашего драм-кружка сделала очень ловкий какой-то такой радикальный что ли поступок. Она собрала замечательные стихи замечательных поэтов: Исаковского, Твардовского, Бергольц. Ну, не стану так, дальше так. перечислять. Понятно кого, среди которого, ну, вообще были замечательные строки, да, мы так вам верили. Товарищ Сталин. Ну как и... может быть, не верили себе. И вот я с партнершей Ниной Бондаренко, она была звонким голоском, с которым, так сказать, она вела вместе со мной пионерскую радиогазету «Школьная да, жизнь». Комсомольский такой голос. А, да, да, и да, вот да. мы с ней это читаем, две минуты читаем, пять минут читаем, и вдруг я слышу, что в зале что-то... Это падали в обморок люди, не выдержившие вот этого стресса любви к ушедшему, усопшему. Потом уже, когда вдруг при перемене света я увидел, как секьюрити раз, как-то ловко, раз, и начали и выносили, и выносили.
0: Вот ведь как было. А сам-то ты переживал его смерть? Да нет. Нет. Мой дядя называл его Слепоокой. Как? Слепоокой. <смех>
1: <смех> дядя жил на улице Вольской, напротив Тюза. И там всегда на празднике выбрасывали такой огромный, ну, наверное, 6 на 8. Ну, не может быть, не 6, может быть, 14. Да, это не
0: принципиально. <смех>
1: да? <смех> да, да. Так вот, дядя мой, поскольку окна его... Квартиры, комнаты, точнее, большой, которые он поделил на такие лунки, выходили прямо на него. Но И вот он говорил, что вот, Лёленька, этот слепоокой погубил 30 миллионов
0: людей наших. Скажи, пожалуйста, как ты относишься, вот сегодняшний день... Много людей э, Выясняется Все еще Не знаю как сказать Ностальгирует, не ностальгирует по этому человеку Много молодежи Которая его не знала и не жила при нем Но тем не менее А в Сталине э, Опросы показывают, что Сталин популярен Вот что ты по этому поводу можешь сказать Я не думаю, что
1: большая часть Молодежи так думает Нет, Нет, не может быть Я думаю Не может быть я довольно регулярно общаюсь с молодыми людьми. Я не вижу в них и не, не ощущая ни ностальгии по ушедшему, ни особого желания восстановить это все.
0: А может быть это связано с чем-то другим. Вот ты как-то ну, не раз говорил об Вампилове, замечательном драматорге. Да? который первым поставил такой диагноз болезнь советского общества, он назвал это рак совести. Да. Во-первых, рак... Ну, это я называю, это может быть... Хорошо, пусть. А другого. как насчет вот, рака совести? Может быть, эта болезнь все еще не, не ушла в прошлое? Может быть, и сегодня это как-то... думаю,
1: что эта проблема наличествует. Понимаешь, ведь понятие из Окфордского словаря где после интеллигенс, э, да, есть, ну, расшифровки, да, то-то, то-то, есть даже одна расшифровка, российский, русский интеллигент.
0: Интеллигент, да. да, да.
1: Так вот, русский интеллигент – это тот человек, которого заботит судьбы людей, живущих хуже, чем он сам живет. Ну, беднее имеется в виду, ограниченнее. Ну? Вот и все. Это не вполне восстановлено. Я а... думаю, что это, так сказать, находится даже не в том размере, в котором оно находилось в 1913-м.
0: Но, Олег, многие говорят, разные люди, жившие и в те времена, что ты и я что сегодняшнее общество более бессовестно, более м, безразлично, а, более подло даже, а, чем тогда. То есть, так, если они правы, если ты с этим согласен, то получается, что болезнь это развивается, а не отступает. Или, или как? Я могу тебе возразить, богатый...
1: Люди, ставшие богатыми при смене общественно-социального устройства этого да. общества, моей страны, моей земли, ставшие богатыми именно в этот отрезок времени, довольно
0: много помогали и помогают. Я сейчас говорю о другом. Мы же все-таки... Ну, или вопрос-то я поставил о нравственности общества сегодня. Не отдельно взятых, богатых да. людей. А о нравственности общества. И здесь многие говорят, что оно безнравственно вообще. Я думаю, что это несправедливо.
1: Я думаю, что говорить про общество, что оно безнравственно.
0: Безнравственно. Отношение к власти позволишь? Ты говоришь, я достаточно дистанцируюсь от любой власти. Мне в моей жизни не случилось ни продать, ни предать, ни руку протягивать. Они мне сами все давали. Так как удалось это? Ну...
1: О, если бы я только мог, хотя бы отчасти Я написал бы восемь строк о свойствах страсти Ну, это же, ну, как тебе объяснить, Володь? Ну, ну говорить так сам про себя как-то неловко Я же не
0: произвожу впечатление дуракам, нет? Абсолютно Вот, я абсолютно. хитрый, абсолютно хитрый Так тут, может, извини, конечно да. Кстати говоря, да. у моей дочери Да а, который любит котов больше, чем собак да. В отличие от тебя, да. ты любишь собак да. У него есть кот да. а, Зовут его Занзибар Он ярко-оранжевого цвета у -у -у. Недавно я с ним разговаривал да. И он меня спросил, как поживает Матроскин Так вот, Матроскин не имеет отношения К тому, о чем мы сейчас говорим Ты знаешь, Матроскин <laughs> Это
1: по сути дела Герой, герой Времени 90-е а. Он он, по сути дела, из немногих, кто слова маршала Кимерстена перевел на русско-кошачий, да? И выстроил, как говорится, опору на свои силы.
0: Хорошо. Значит, вот твои слова. Из всех правителей российских, при которых существовал МХТ, включая государя Николая Александровича, только полковник Владимир Путин по-человечески, участливо и внимательно решился оказать театру помощь. Это правда. Чуть раньше ты сказал, что ты всегда а, достаточно дистанцировался от любой власти. Вот эти слова не говорят о дистанции. Они говорят о другом. Нет? я думаю, что
1: все-таки надо учесть, что и Владимир Владимирович когда-то был молодым человеком, а я в то время уже был довольно известным и сильно мелькающим на экранах или на экранах телевизоров. И вообще в это время и кот Матроскин уже. Кот Матроскин он кто? Он ведь в свое время Василий Иванович Чапаев, вот как был для Бориса Бабочкина, Чапаев, это он... правда, да. Ну я вот, знаю. Герой нашего времени. Понимаешь. То, что в обществе к актерам относится иначе, чем к купцам, говорит Евгений Дорн, это в порядке вещей. Это идеализм. Чехов Антон Павлович.
0: Юрий Любимов, ну, хорошо тебе известный человек. Давно, наверное, знаком с ними и так далее. Опираясь на свой опыт, говорить, что с властью следует говорить жестко. Ты не согласен.
1: Со всеми надо говорить ровно и уважительно, стремясь понять логику визави. Угу. Я думаю, что слова Юрия Петровича все-таки в значительной степени относятся к советской власти.
0: Несомненно.
1: То есть я тоже так и думаю. Я могу понять тогда. Тогда это в контекст мой, моего представления о деле и об обществе укладывается.
0: Если он так сейчас... Не, не знаю. Не, не знаю, не я знаю. тоже не знаю. Хорошо. Кроме, искусства, кроме искушения властью, есть искушения, предлагаемые властью, считаете вы. Вот какие вам предлагают... Какие искушения? Ты как-то это говоришь? Hmm. Вот что? Ну почему, Борис Николай... Борис Николаевич, Николаевич
1: Ельцин, первый наш президент, он предлагал мне быть министром культуры.
0: Это искушение? Ну, до некоторой степени,
1: наверное.
0: Некоторой... Но тебе как-то так захотелось хоть в какой-то момент? Нет. нет. Я много знал.
1: Я много знал к тому времени, с чем это связано. Или там я не депутатом Госдумы. Нет. Человек моего ремесла не должен этим заниматься. А
0: вообще как ты относишься к Борису Николаевичу?
1: Я люблю его.
0: Понятно. А, ты говоришь так. Если... Я вижу. Ну, это не важно. Ты сказал то, что ты сказал. Да. Если следовать политическим изменениям, освенячиться можно как-то ты сказал, о Да. Получается, что, ну, вот, э, во-первых, часть страны, очевидно, ходит среди этих о Ты сам был членом партии? А как же? А, был. Олег Николаевич Ефремов
1: повел меня и Женьку Евстигнеева в Неву. Мы заказали, выпили, и он сказал, ну, вот что... Надо в партию вступать. Иначе просрем театр. Почему? Потому что членами партии надо было парторганизацию создавать. А членами партии в тот момент был Маланин. Это кто такой? Это завмонтировочным цехом. Два пожарника. Леони Эрман. Он в армию вступил нынешний исполнительный директор, директор да. «Современника», и сам Олег. «Надо было ячейку создавать, тогда к нам отнесут всерьез», – сказал Олег. И мы, сильно понурившись с женюркой, сказать: «Да, понимаем».
0: Хорошая история. Это
1: правда, история со всеми вытекающими.
0: А потом опять выпили, нет? О, как? Тогда-то вот и началось. Да, говорят, вступил по пьяни, да? Да. Довольно жестокое или жесткое заявление с твоей стороны. Пусть выживет успешный, а остальные умрут. Это ты всерьез? это
1: относится к нашей неизбывной равнодушной в общем то тезе всем ровно ага. и так далее помогать надо идущим вперед театр как утверждали учителя это как велосипед он либо едет вперед либо, либо падает. падает другого не дано а падающим надо социальную защиту обеспечить. Mm. Это проблема, которой должен заниматься союз. Да? Должен ли он быть союзом театральных деятелей или профессиональным союзом? Это не моего ума дело. Но я явно понимаю, что по части социальной защиты большой недобор. А по части ля-ля тополя в избытке.
0: Скажи, пожалуйста, это вот меня лично волнует. Я люблю театр, хожу реже, чем, чем хотел бы, но так получается.
1: И я люблю но иногда,
0: театр. По, ну ты любишь. Я попадаю иногда на пьесы, которые меня совершенно поражают в смысле того, как они поставлены. Ну вот, скажем, я очень люблю все равно Я имею в виду и книгу, и, да. и пьесу, и так далее. Я очень хорошо представляю, каким он был все равно и как он выглядел. Я понимаю, что все равно без шпаги это как-то ну, не может быть, потому что шпага ⁇ это части и так далее. И в одном известнейшем театре и постановка известнейшего нашего а, режиссера, он в пижаме все время, без всякой шпаги, и мне говорят, он так видит. Я хочу спросить, что значит «так видит»? Так написал Растан. Не нравится? Напиши свою пьесу. Да ладно, не Но... надо всерьез. Как это? это, это многие знаете, этим занимаются. Чудники. «The bread of the
1: cable». Знаешь, что это такое? Нет. «Бред сивой кобыл». <свят> <свят> ну что это такое? Ну зачем это? Это нехорошо. Это называется так и Чехова
0: за... так ставят, ну, зря нужно...
1: потраченные государственные деньги. Если бы свои деньги, тогда ладно, одевай в пижаму. А если на государственные, давай рапиру в руки.
0: Нет, ну это не надо даже обсуждать, по-моему. Но есть люди, которые совершенно серьезно говорят, ну имеет же режиссер право на свое прочтение. Да, конечно, имеет право,
1: и это правда, и это так, и это верно. Но... Повторяю, надо иметь культуру, да? надо иметь образование и надо иметь совесть. А, -а, -а. Да. а то так получается, моя совесть пишет дома
0: повесть. <связь> 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 Я, знаешь, э наверное, э просто принцип такой. Я не задаю вопросов людям, приходящим в эту программу об их личной жизни. Мне это кажется неловким, неудобным, я этого не делаю. Да, я только спрашиваю тебя об одном. Старший сын Антон, с которым я, ну, знаком, не то что близкий, но знаком, не раз виделся и так далее. Он же ведь, если я правильно помню, хотел быть актером, или начинал с того, но не стал. Не жалеешь ли ты о том, что он все-таки не пошел по твоему пути? Я
1: думаю что он для этого слишком добрый и нечистолюбивый
0: человек. А что, надо быть недобрым, чтобы быть? От... Нет. Честолюбивым я Чистолюбивым. понимаю. Да.
1: обязательно. Да. Обязательно. Ну, он как-то умудрялся, что ли, ну... Не умереть от разрыва сердца, когда ему не давали долго, скажем, ролей. Послушай, Или он, еще он же
0: очень успешный предприниматель. Да. Там доброта не то, чтобы уж очень. И честолюбивее это как-то так да, требуется.
1: но вот я знаю просто, что
0: он помогает людям. Хорошо. А ты доволен своими отношениями с ним? Я его люблю. Отношения. Вот, да, я, давай я отступлю. У меня были очень сложные отношения с моим отцом. Я его очень любил, и он меня очень любил. Но, по сути дела, мы стали друзьями вот только в последние пять лет его жизни. Вот, вот я тебя об этом спрашиваю. Твой спросу, папа меня. был человек непростой. В отличие от меня. Да, ты
1: прост прямо... Вот. Как кракшворд. Непросто, это правда. Понимаешь? Но он был интеллигентен, порядочен и, как бы сказать, человека люб.
0: Ну, возвращаясь, значит, у тебя с Антоном вот отношения нормальные, но такие, они тебя устраивают?
1: Да, я просто вижу, как вот... Как я становлюсь старше, и он хочет больше меня видеть, то же самое я испытывал при старении моего отца.
0: Говоря о том, что понятия нравственности, интеллигентности и верности не меняются, а ты вспомнил три трагических случая, которые лично меня произвели сильное впечатление. Во-первых, что твой дядя будучи сэром Получил задание убить одного это
1: из... мой дядя... Ну, мой старший брат моей мамы.
0: Так. Значит, э, получил задание убить одного из крупных землевладельцев. Не смог этого сделать и застрелился сам. У тети твоей был роман с директором гимназии. Она забеременела и, чтобы не упала тень на любимого, покончила жизнь самоубийством. Да, это правда. И, наконец, в 70-х годах ты дал почитать одной женщине самоиздатскую копию в Круге Первом. Она была арестована. От нее требовали сказать, откуда у нее эта книжка. И, не желая выйти от тебя, она повесилась в тюрьме. Во-первых, как тебе живется с памятью об этой женщине? Ты не можешь, наверное, забыть. И второе, как ты вообще относишься к самоубийству? Ведь это, ведь, с точки зрения христианства, это грех великий. Конечно, грех.
1: Но... Ну, думаю, что... Я мужчина, и мне вспоминать это довольно тяжело.
0: Ну, не хочешь не надо.
1: Не в этом дело. Конечно, грех, но... Но это же от отчаяния делалось, Конечно. это же от невозможности какое -либо, либо примирения с самим собой получить.
0: А... Ладно. А... В 1967 году в современнике цензура запретила пьесу большевики. Ты да. в это время мог уехать, вообще должен был лететь в Лондон, сниматься в роли Есенина. Кстати, да. ты любишь Есенина? Умеренно. Умеренно. Значит, в роли Я Есенина... Ушкина, Пасторнака, вот, да. вот эту линию. А, значит, сниматься фильм Айсидора. Да. И ты не поехал. Да. Хотя фильм этот был громким. Да. И, конечно, на Западе У Меня был...
1: контракт был подписан. Вот. На 49 тысяч фунтов.
0: Чего не поехал-то?
1: Нравственность другая была. Правда? Но ну, а как? Не то, что не пустили. Да что? Наоборот. Екатерина Алексеевна изъяла Курцева. этот сценарий, да, из госкино. Передала его Сашке Свободину, и он перевел это, и, как говорится, отредактировал этот сценарий. Я был, наверное, едва ли не первым человеком, которому разрешили подписать этот контракт. И хотя я знал, что я половину отдам, но... Ну вот, смотри, это совсем
0: другая этика. Ну вот нравственность опять возникает... Ну а что это? Вот раз, вот что ты имеешь в виду?
1: Это была личная заинтересованность в успехе общего дела. Это игра слов, конечно.
0: Ну как?
1: Но я понимал, что если. У меня роль была не главная. Одна из рядовых ролей в пьесе Шатрова большевики. Но я не мог себе этого позволить конфликт между Екатериной Алексеевной Фурцевой и Романовым из Лафлита был столь серьезный, что кто-то, наверное, должен был положить партбилет. И все прочее отсюда вытекающее.
0: Но на этой чаше весов лежали очень большие по тем да. временам деньги. Да не только деньги, а это по сути дела я И карьера. И карьера. Ну, конечно. Для... Я
1: становился да. европейским киноартистом. Вот и все. А уверяю тебя, ну, там уж, как говорится, Господь бы или кто там. Я
0: тебе задам да? противный вопрос. Да, давай. Вот как ты считаешь, вот твои товарищи тогдашние поступили бы так же, как Не ты? Не отвечу на этот вопрос. Не знаешь? Не знаю.
1: Но я так поступил, и мне было от этого приятно.
0: Еще бы. Это я понимаю. Вот это, это я понимаю. Еще один вопрос. Значит, спустя три года после вот этого случая, ты оказался в Америке. И, насколько я понимаю, у тебя там был роман <свят> <свят> с дамой, с девушкой из очень э, такого влиятельного клана, mm -hmm. э, который был владельцем и, может, остается владельцем газеты The Washington Post. Это одна из самых престижных и самых богатых газет Соединенных Штатов наряду с New York Times. Тебе предложили остаться, ты вернулся Вопрос, почему вернулся? И, во-вторых, не сожалеешь ли ты? Не сожалею, я вообще ни о
1: чем не сожалею. Вернулся, потому что я незадолго до этого решил стать директором театра «Современник». А резон этот был рожден, в общем, болью от того, что наш вождь, учитель... Вдохновитель всех наших и организатор всех наших поэтов Олег Николаевич Ефремов покинул театр современник. Mm -hmm. И 14 лет моей жизни, лучших лет моей жизни, я полагаю, что какая-то часть в успехе этого театра и мною положена, так сказать, mm -hmm. вложена. Mm -hmm. Как же я мог это сделать? я решил стать, и я...
0: Ладно, напоследок, совсем простые вопросы. Вот среди всех ролей, а ты сыграл их больше ста, причем с большим гаком, насколько я понимаю. Да. Есть ли какая-нибудь, или там две-три, которые тебе особенно дороги, которые ты можешь назвать? Вот как-то вот, Потому что, скажем, разные люди, думая о, тебя, о тебе как об актере, вот выделяют то или интернет Обломова или еще что-то. Вот для тебя что-то есть такое? Володь, я
1: думаю, что очень важный, э, так сказать, ну как это, месяц теперь говоря. Ух ты, импульс да, да Посыл. Это первая моя роль на профессиональной сцене. Это пьеса Розова в поисках радости. Угу. И эта первая моя роль дала мне зрительское признание в той степени, что вот можно было не протягивать руку все оставшуюся.
0: Сколько лет тебе было тогда? 22. 22. А есть ли такая роль, которую ты мечтал сыграть, да так и не получилось? Да. Например.
1: Эрик XIV. Кто-кто? Эрик XIV. А, параэкзампль. Example. <с> example, да. Или э -э Ричард III, Калигула.
0: Ричард III, Шекспировский. Шекспировский, да. Калигула. Да. Ух. Да. Я представляю. Фу я, я немало знаю про это. Это я представляю, да. А, закончим вот каким вопросом. Прежде чем дать слово известному тебе Марселю Прусту. Да, да. А, стой, сова. Любую хандру преодолеваю при помощи стакана беленькой и 12 часов здорового сна. Это такой рецепт универсальный, ты считаешь? Да. Универсальный. Абсолютно. Это признак здоровья душевного. Марсель Пруст. Да. О чем ты больше всего сожалеешь? Как мало сделано, как много пережит. Мало сделал. Какова твоя главная черта? Наверное, что ли, Коммуникабельность. Какова твоя главная слабость? Товарищество. Что такое для тебя счастье?
1: Минуты любви, где-то несчастье?
0: Они счастье.
1: несчастье я репетировал в подвале там на улице чаплыгина дом один что то схватилось с сердцем игорь нефедов царство ему небесное вы, вы, вывел меня вытащил там положил во дворе этого такого каменного мешка как в петербурге И я увидел, как по-длинному, длинному, какому, там арка есть на Чеплыгина, угу. Метров, наверное, 30-40, может быть, даже, может, даже чуть больше, идут Галя Волчок и моя первая жена Люся Крылова. Я знал, что они поехали к маме, которая лежала в больнице. Я понял, что мама умерла. И я, как сказать, стал старше. Понятно. А... Мама и бабушки были люди, которые любили меня.
0: Я думаю, что я до сих пор защищен их любовью. Если бы дьявол предложил тебе бессмертие без каких-либо условий, как? Ни к чему. Твой любимый литературный герой. Трудно. Ну, если нету,
1: ну, быть, наверное, все-таки Илья Ильич. Все-таки.
0: А? Обломов. Я... Mm. Да, хорошо, что ты сказала. Ну mm. да. А кого... Есть ли такой человек, которого ты презираешь больше всех? Вообще, живой, мертвый, ну вот, отторгаешь? Презираю. Ну, отторгаешь, не, не приемлешь. Сталина не приемлем. Сталин? И Ленина. Вместе? Два человека? Нет. Раздельно. Раздельно. А если такой, который для тебя герой, которого ты страшно уважаешь, вот он для тебя стоит. как.
1: Ну, их несколько, наверное. Это и Пушкин, и Станиславский, и Немирович, Михаил Александрович
0: Чехов. Ну, и последний вопрос от господина Пруста, оказавшись перед Богом, что ты ему скажешь? Мне есть чем оправдаться перед ним. Это был Олег Табаков. Большое спасибо. Спасибо. Недавно на одном ужине я принял участие в таком надоевшем мне самому споре о том, следует или не следует вернуть э, на площадь, на Лубянскую площадь, Памятник Феликса Эдмундовича Дзержинского. Причем эта площадь носила его имя с 1926 года по 1990 годы. И вообще, стоит ли, может быть, и вернуть площади вот, название площадь Дзержинского. Ну вот, что касается городов, площадей, улиц, то, как мне кажется, все обстоит довольно просто. Их вообще не надо переименовывать. И уже если переименовали, так лучше вернуть им то изначальное название, которое у них было. Не надо их менять. Несколько сложнее обстоит дело с такими улицами, площадями, городами, есть таковые есть, которые возникли относительно недавно и которые были названы в честь каких-то людей сразу же. Ну, не знаю, там улица Ленина, там площадь Сталина, город Молотов, ну и так далее. Такие вещи. И мне кажется, что здесь м, нужно, наверное, исходить из двух вещей. Либо попытаться дать оценку тому, тому человеку, о котором речь. И если сделать вывод, что все-таки этот человек вредный, скверный, э, для страны отрицательный, то, может быть, и следует как-то изменить это название. Но есть другой способ. Например, там, где табличка висит, там улица такого-то Ивана Ивановича Иванова, то под ней еще табличку, разъясняющую, кто он был, для истории. Так тоже можно делать. Вот с памятниками посложнее. Вот представим себе, что памятник имеет настоящую художественную ценность, Вот прекрасно сделанный памятник, как, например, памятник Дзержинскому. Ну, во-первых, это художественно достойно, да. Такой человек в истории был, да. Что убрать памятник, чтобы сделать вид, что его и него не было? Мне кажется, странно. Я бы все-таки такие памятники сохранял. Но опять-таки с табличками. Чтобы люди, увидев это, могли почитать. А что это был за человек? И в некоторых случаях я бы их перенес. Например, не оставил бы на площади напротив детского мира. Потому что в этом случае это был бы одновременный памятник ЧК. А вот это вряд ли надо сделать. Ну вот... Такое у меня предложение, разумеется, это мое личное мнение. Удачи вам и приятных сновидений.